0: Ja, moin moin Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Gaming and Tech Friends. Ich bin's wieder, euer Jan. Und heute soll es mal um Star Wars City Fallen Order gehen, welche ja, Systemanforderungen es da eigentlich gibt. Dann ist die nächste Thematik, dass Nvidia im nächsten oder beziehungsweise im ersten Halbjahr 2020 neue Grafikkarten herausbringen wird, Nvidia Empire werden sie sich sehr wahrscheinlich nennen dürfen und der Release der Playstation 5 ist nun endlich bekannt geworden, das Ganze werden wir uns gleich anhören, bis gleich! So, jetzt kommen wir erstmal zu Star Wars Fallen Order und zwar gibt es da ein paar neue Infos zu den Systemanforderungen, wie ihr natürlich wisst basiert Star Wars The Fallen Order auf der Unreal Engine 4 und da war ja derzeit die empfohlene Hardware zumindest einigermaßen sie waren ja noch nicht so direkt bekannt sage ich mal und wenn man sich die videos mal so anschaut muss ich sagen hat ja schon eine knackige grafik und lässt sich auf jeden fall gut anschauen die damaligen Anforderungen war einfach ein prozessor am besten Achtkerner kerner von amd der genannt wurde also der ryzen 7700 aus der ersten Ryzen-Generation. Alternativ durfte es auch wohl ein Vierkerner aus der Skylake Reach ran, der den Namen Core i7 6700K trägt, der mit zu, oder bis zu 4,2 GHz taktet. Empfohlen wird bei den Grafikkarten die Vega-Fraktion RX Vega 56 bzw. 56 und bei der NVIDIA. Darf der Pascal-Vertreter GeForce GTX 1070 ran. Allerdings war es sehr ungewöhnlich, was den Arbeitsspeicher betrifft. Und zwar wurde da 32 GB angegeben. Und das regte im Internet natürlich für einige Diskussionen an. Und da machten sich einige sicherlich auch zu Recht zum gewissen Grad Sorgen. Da unter anderem die meisten ja noch mit 16 GB RAM, was auch für meines oder meines Erachtens für den normalen Gebrauch völlig ausreicht unterwegs sind. Und wenn man mal zum Vergleich nimmt, das auch so oder gegenüber Battlefield 5 die offiziellen Anforderungen übertreffen. Ja, da wird nämlich eine Kombi aus Ryzen 3300X oder dem Core i7 4790 mit 12 GB RAM, sowie dem GTX 1060 mit 6 GB bzw. dem RX 580 empfohlen. Sicherlich ähm, wird da noch ein bisschen abzuwarten, ob das die finalen komponenten sind, die man für den minimalen Gebrauch braucht. Ich fasse nochmal kurz zusammen für die minimale Hardware. Ist es eine CPU-FX 6100 oder ein i3-3220? 8 GB RAM mit dem Radeon HD 7750 oder der GTX 650 und eine Festplatte von 55 GB bzw. Speicherplatz natürlich. Die empfohlene Hardware allerdings ist dann eine Ryzen 7700 i7 6700K. Mit 32 GB der RX Vega 5.6 im Grafikkartenbereich oder der GTX 1070. Der Festplattenspeicher bleibt natürlich bei 55 GB. Nun kam allerdings eine neue Info raus, dass wohl die Hardwareanforderungen ein bisschen angepasst worden sind. Und zwar war die vorherige Skepsis im Online-Portal natürlich berechtigt. Nun, wo hat Ben Walk von DICE auf Twitter angekündigt, dass die RAM-Anforderungen wohl von 32 GB auf 16 GB gesenkt worden sind? Nun müssen allerdings alle noch aufpassen, dass hier in dem Fall noch nicht, oder die Angaben noch nicht in jeder Sprachversion auftreten. Aber ich denke, das wird mit der Zeit kommen und ich denke, wir dürfen beruhigt sein. Ich bin auch davon überzeugt, dass es bei 16 GB bleibt. Ich glaube, laut meiner Erfahrung nach, also braucht man selten wirklich die vollen 32 GB, beziehungsweise ich glaube selten ein Spiel gehabt, das wirklich 16 GB voll ausreizt. Ah ja, und wenn wir schon bei den Grafiken sind und ja, mehr oder weniger auch RAM, braucht unsere Grafikkartengeneration natürlich auch. Und da hat Nvidia nun einiges. Gegeben und zwar soll die neue GPU-Generation natürlich auch einen Namen tragen und der soll Ampere heißen. Soll in der ersten Jahreshälfte durchstarten. Da bin ich natürlich sehr gespannt auf die Preise. Also, wenn ich so daran denke, die 1080 damals hat schon gut Asche gekostet. Jetzt die neuere Version natürlich auch 2080, 2080 Ti etc. Naja, auf jeden Fall berichten da zahlreiche Webseiten. Nun weiß man nun natürlich nicht ganz genau, ob das Ganze oder diese Grafenkartengeneration wirklich schon nächstes Jahr, Anfang oder Anfang nächsten Jahres kommt und ob die auch wirklich den Namen tragen soll. Es gehen einige Gerüchte herum und äh, da wurde richtig großer Tobak draus gemacht. Ähm, nun habe ich allerdings einen Bericht bei PC Games Hardware gesehen, die auch sagen, hm, in so ein gewisser Grad könnte dann natürlich Wahrheit sein. Haben natürlich auch schon öfters über diese Grafikkarte oder zumindest mal erwähnt, diese Ampere-Grafikkarten, dass sie eventuell rauskommen können. Und das Ganze kam mehr oder weniger durch Igors Lab oder der ihre Webseite ein bisschen ins ähm, Rollen. Der hat nämlich einen Artikel dazu geschrieben gehabt. muss man mal abwarten, ob diese Mutmaßung von denen äh, wirklich so kommen wird. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass es erstmal die nächsten Mittelklasse-Karten sein werden von Nvidia, die so ein bisschen gegen AMD steuern sollen. Weiß man nicht. Also man muss es mit einer gewissen Skepsis sehen, denke ich. Fakt ist auf jeden Fall, dass Nvidia GPUs ähm, der nächsten Generation mit der 7-Nanometer-Fertigung von Samsung und TSMC schon vom Band laufen und da könnte der Marktstart 2020 schon ja, sehr wahrscheinlich sein. Ob das Ganze nun wirklich schon in der ersten Jahreshälfte sein wird, müssen wir schauen. Ist natürlich ja, eine sehr große Gerüchteküche. Solange wir aus dem Ganzen keine handfesten Informationen haben, können wir dann natürlich auch nicht weiter drauf eingehen. Aber ich denke... So nächstes Jahr wird das eine oder andere neue Hardware-Teil sicherlich die nächste PC-Generation schmücken. Ja, und eine ganz neue erfreuliche Information ist, dass endlich der Release-Termin der Playstation 5 rausgekommen ist. Und der soll im Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen. Gewisse Details wurden auch verraten, was die Technik betrifft. Ähm, dabei ging es zum Beispiel unter anderem darum, dass die PlayStation 5 definitiv eine SSD haben wird, ein ja, Blu-Ray-Laufwerk und wohl auch Raytracing unterstützen soll. Neue Controller gibt es dazu natürlich auch. Zu der hardware was nun einige Bestätigungen gab, ist, dass sie oder die PlayStation 5 eine Ryzen-CPU haben soll, eine Navi-GPU, SSD und echtzeit Raytracing. Das sollte Microsoft den Wind vor der E3 und der dortigen Projekt scarlett Hüllung genommen werden. Allerdings herrscht momentan noch sehr viel Funkstille, was die ganze Thematik betrifft. Um den jetzigen Anlass, warum man das alles veröffentlicht hat, etc., pp., lässt sich natürlich nur spekulieren. Weiß man nicht. Aber Fakt ist, wir dürfen uns nächstes Jahr Weihnachten auf jeden Fall freuen. Der größere Fakt ist zu dem ganzen Thema, dass Chefarchitekt Mark Cerny oder Kearney, wie man das auch aussprechen mag, ich denke mal eher Cerny, ist, dass das Raytracing zum Beispiel und die Optik und der Sound bei der PlayStation 5 aufwerten soll, nicht eine Softwarelösung dient, sondern es gibt einen Raytracing-Beschleuniger in der GPU-Hardware. So heißt es wohl von dem netten Chefarchitekten. Und ja, der Chefarchitekt geht natürlich davon aus, dass das viele wissen wollten, ja, was die SSD-Festplatte betrifft und dem 4K Blu-Ray-Laufwerk, die auch mit in der PlayStation 5 integriert sein soll. Und zwar haben ja viele Leute bei der letzten PlayStation auch schon ja, teilweise ähm, bei der 3er-Version Schwierigkeiten gehabt mit dem Speicherplatz, was die Festplatte anbelangt. Und man muss ja sagen, 500 GB für Spiele ist nun wirklich nicht viel. Vor allen Dingen, wenn, sage ich mal, 25% schon alleine die Software wegnimmt. Ja, jetzt gab es wohl Infos dazu, dass die Ladezeiten von den Spielen natürlich durch die SSD flotter sein sollen gegenüber der alten HDDs. Und die SSD hat natürlich noch um einiges mehr zu bieten. Das heißt... Durch die ssd entfallen nämlich die Notwendigkeit von äh, Datenduplikaten, äh, wie sie nun mal oder wie ihr es derzeit wisst, dass die Daten der CD bei der PlayStation 4 etc. wurde ja erstmal auf die Festplatte kopiert und das soll wohl jetzt nicht mehr der Fall sein. Das nahm man ja natürlich zunutze, um Zugriffszeiten auf die ja, CD zu verringern etc. oder auch die Ladezeiten. Und da hat man wohl als Beispiel Marvel Spider-Man genommen. Denn äh, ja, wir, jeder, der es gespielt hat, weiß, dass da hier und da sicherlich mal eine Welt laden musste. Auch die Ladezeiten waren nicht unbedingt sehr gering. Ja, da man dann natürlich ähm, durch die SSD die Zugriffszeiten verringert hat, haben die Entwickler natürlich mehr Speicherplatz zur Verfügung. Und ähm, was die Entwickler damit anfangen, ist denen äh, ganz alleine überlassen, denn sie können dadurch nun kompaktere Spielgrößen machen oder sogar komplexere Welten entstehen lassen. Ja, durch den Blu-Ray-Player lassen sich natürlich in der heutigen Zeit ähm, die Blu-Rays mit 100 GB schon füllen. Somit würde man sicherlich hier und da auf den Datenspeicherplätzen der SSD hier und da ein paar Gigabyte sparen. Und mit den heutigen Datenbandbreiten, denke ich, ist das Lesen der CDs auch nicht mehr. Also ich denke, die Sekunden sind auf jeden Fall äh, schmerzlich oder wird, wird gar nicht so wirklich wahrgenommen, denke ich. Und ich meine, wir sind ja als Playstation-Spieler das bei der ersten und zweiten Version ja auch irgendwo gewohnt. Und ja, Sony hat sich da ein bisschen umgehört, was die Community möchte. Und es wurde wohl schon bei der Playstation 4 Pro schon ein 4K Blu-rayer vermisst. Dies haben sie nun in der PlayStation 5 verbaut. So, und der Chefarchitekt hat dazu noch gesagt, dass nicht nur die Entwickler sich eine gewisse Art und Weise von ja selber entscheiden können, wie sie den Speicher nutzen sollen oder können, sondern wir Spieler dürfen auch selber entscheiden, was wir mit dem freien Speicher nutzen oder machen möchten. Denn er hat uns wohl die Option gegeben, dass wir bestimmte Teile eines Spiels unabhängig vom Rest installieren lassen können. So hat man dann er hat zum Beispiel als Beispiel gegeben, wenn man eine Solo Kampagne eines Spiels schon durch hat und möchte nur noch Multiplayer Partien zum Beispiel spielen, kann derjenige den Singleplayer deinstallieren. Man kann auch von vornherein schon die Option wählen, dass man äh, nur den Mehrspieler Part auf die SSD installieren kann. Also man ist da wohl anscheinend sehr flexibel. Das, da bin ich mal gespannt, wie sie das Ganze realisieren wollen. Das würde mich echt mal interessieren, wie das Ganze funktioniert. Das ist aber echt mal spannend. Seine Aussage war eigentlich, die Spiele nicht mal als ganzen Datenblocks zu sehen, sondern er möchte, dass den Leuten erlaubt wird, einen gewissen Zugriff auf viele Daten mitzunehmen. Also dass man selbst entscheiden kann, wie und was mache ich? Mache ich nur den Solo-Part drauf? Mache ich nur den Multiplayer-Part drauf? Oder möchten Entwickler eher eine größere Welt entwickeln? Und, und, und. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee, dass da wieder mehr die Blu-Rays ins Spiel kommen. Auf jeden Fall eine geile Idee, was ja wieder mal sicherlich auch den Vorteil hat, dass man mit der PlayStation 5 auch wieder Multimedia abspielen kann. Was die Speicherkapazität allerdings anbelangt, wollte er noch nichts zu sagen. Viele munkeln natürlich, dass man aufgrund dieser Tricksereien des Speicherplatzes, ja, da sagen wohl einige, der wird dann wohl nicht so üppig ausfallen. Zumal das Ganze natürlich im Endprodukt des Play- oder der Playstation 5, ähm, ja... Wird natürlich dann teurer, ne? Aber ich denke mir mal, lieber ein bisschen mehr ausgeben und ich habe genug Speicherplatz, als mich nachher zu ärgern. Vielleicht hat man ja auch die Option, wieder eine externe Festplatte anzuschließen, was dann aber sicherlich wieder die, mh, ja, wahrscheinlich die Ladezeiten wieder erhöhen wird. Es soll auf jeden Fall noch einen neuen überarbeitenden Dualshock-Controller geben und das User-Interface der PlayStation soll auch wohl im neuen Glanz erscheinen. Allerdings gibt es dazu wohl noch keine Screenshots bzw. Bilder dazu. Also lässt sich nur munkeln. Etwas mehr Informationen gibt es allerdings schon zum ähm, ja, DualShock-Controller. Also den Namen haben sie wohl noch nicht preisgegeben, aber ich denke mal, dass er beim DualShock 5 bleiben wird. <lacht> haben wir ja schon bei der 4. Die haben wohl einen Adaptive Trigger mit eingebaut und dadurch soll man wohl unterschiedliche Widerstände das soll dann mehr zu einer Immersion führen. Sowas ähnliches gibt es allerdings auch schon bei der Xbox One. Also nicht unbedingt etwas ganz Neues, aber Lasst, schauen wir mal. Lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr geil. Zu den Ganzen soll es wohl noch eine Generalüberholung zu dem haptischen Feedback geben, was wohl etwas detailreicher ausfallen soll. Ich denke mal, dass sie da wohl hier und da so diese Vibrationen, die sollen wohl wahrscheinlich mehr angepasst sein und nicht mehr dieses typische Rumble, was einfach so, ja, daher wackelt und ich denke, was wird wahrscheinlich mehr in Richtung verschiedenen, weiß ich nicht, Vibes, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also verschiedene Vibrations oder Vibrationen kommen. Als Beispiel habe ich wohl einen Kommentar wohl gelesen und zwar soll es wohl so gewesen sein, mit, diesen, ja, mit dieser Vibration, dass dieser Feedback dafür gesorgt hat, dass ähm, ja, diese Substicks zum Beispiel sich so anfühlen, als wenn sich der Charakter wirklich durch die Welt gleitet oder auf Eis gleitet und wenn man zum Beispiel in einen Pool springt, dass man diesen Widerstand des Wassers anscheinend spürt. Wenn man über eine hölzerne Brücke läuft, wie zum Beispiel bei einem Shooter oder Third-Person-Shooter, soll man wohl an dem Controller ein wippendes Gefühl haben. Also es klingt auf jeden Fall sehr, sehr geil. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Noch eine Erneuerung des DualShock-Controllers ist natürlich der neue USB-Typ-C-Anschluss, der natürlich den Micro-USB und dem DualShock-Player oder Controller 4 ersetzen will. Zu so, dem Ganzen soll es noch mehr Akkukapazität geben, weil, das muss ich auch sagen, das war bei der 4 nicht so gut gelöst. Ich meine, ich habe jetzt noch die normale 4, hier keine Pro. Aber die Akkuzeiten sind schon kritisch manchmal, vor allem wenn man die Controller schon eine Weile hat. Ähm, ja, Einen erweiterten Lautsprecher sollen sie wohl haben, allerdings soll wohl aufgrund des gesamten Feedback-Systems das Gewicht des Controllers steigen, was mich persönlich jetzt aber nicht stören würde. Es kommt natürlich darauf an, wie viel, aber ich denke mal nicht, dass es das jetzt ein 2-Kilo-Handle sein wird. Das war es dann erstmal zur PlayStation 5. Wenn es da noch was Neues zu so gibt, werde ich auf jeden Fall mich über die Podcasts nochmal melden. Ja, und ich denke mal, das war es heute erstmal so ein bisschen mehr Hardware-lastig. Systemanforderung von Star Wars, die Nvidia Ampere-Serie und die Playstation 5. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Playstation 5. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da so auf uns zukommt. Wird natürlich ein Batzen Geld kosten, aber ob ich jetzt einen Tausender in einen PC stecke oder eine Playstation 5 ist wahrscheinlich geil, Wenn man natürlich Leistung will und eine schöne Grafik braucht, dann braucht man die Teile kosten halt normal. mal. Ne? Ist halt leider so... Okay, vielen Dank, Leute, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, man hört sich beim nächsten Podcast wieder bei Mr. rock Tech und Gaming. Bis zum nächsten Mal und tschüss.